0: Estamos de regreso en El Faro Radio. Salas Cuna, reconocer un derecho constitucional o cuidar los costos de las empresas. Así se titula nuestra entrevista de hoy. Recuerden que si quieren participar pueden hacerlo a través del 2209-2887 o a través de nuestras cuentas en Facebook o nuestras cuentas en Twitter, la cuenta del Faro o la cuenta del de Faro Radio, que es así, arroba El Faro Radio. La Asamblea Legislativa, lo estábamos mencionando antes de hacer la primera pausa, legisló apenas la semana pasada sobre la obligatoriedad de que tanto instituciones públicas como privadas con 100 empleados o más tengan dentro de sus instalaciones o muy cerca de ellas salas cuna que permitan a los trabajadores ofrecer un cuidado integral a niños y niñas de 0 a 3 años. Y cuando decimos finalmente, y hasta la semana pasada, lo decimos así porque en realidad este es un derecho reconocido por la Constitución desde 1983. Es decir, la Asamblea Legislativa pasó sin legislar sobre este reconocimiento constitucional 35 años. Y bueno, ¿qué se legisló finalmente? Ya lo decíamos, son empresas e instituciones públicas también que tengan de 100 empleados en adelante las que deberán invertir y mantener estos espacios, estas salas cuna. Y también se ofrecen diferentes modalidades para su construcción. Hoy queremos hablar sobre... Este cambio en la legislación y también sobre los beneficios e impactos que puede tener con Jimmy Vázquez, especialista en políticas sociales de UNICEF El Salvador. Jimmy, gracias por aceptar la invitación a El Faro Radio.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Jimmy, un día antes de que la Asamblea Legislativa legislara sobre las salas cuna, usted y un empresario muy acaudalado, muy importante de nuestro país, Roberto Murray Mesa, publicaron una columna de opinión animando a los diputados para que aprobaran esta ley. Y su argumento, ciertamente el el argumento de, de ánimo, los argumentos, las razones de motivación que daban ahí, realmente contrastan con las opiniones de algunos empresarios. Por ejemplo, José Carlos Mejía, empresario salvadoreño, en Twitter la semana pasada decía esto. Las salas cuna generarán mayores costos operativos a las empresas, producirán más recortes de personal e incrementos en precio. ¿Por qué la sostenibilidad económica de las empresas no es necesariamente excluyente de la inversión en este beneficio que se ofrezca a los trabajadores, trabajadoras y sus hijos.
1: Bueno, yo creo que eh, antes de, de, de hablar de ese caso específico, digamos, de, eh, eh, de por qué realmente es un, eh, es un driver de productividad en lo que estamos hablando, me da la sensación que debiéramos de, de comenzar diciendo que es un derecho y un deber constitucional, ¿verdad? Eh, tú ya lo mencionabas de que es algo que estaba desde la constitución de 1983, creo que ahora el diputado Reyes eh, mencionaba que incluso ya había algunos dejos de esto en la constitución de los 50, entonces en realidad es algo que está en nuestro contrato social, es lo que nos da vida como, eh, eh, digamos, nuestro contrato social, es lo que nos da vida como, como El Salvador. Eh, no se había legislado Probablemente era, como dicen algunos Letra muerta en esto, en, en, Hasta la semana pasada y como sabemos, la sala emite esa orden para darle vida a esta aspiración. Es una aspiración de la sociedad salvadoreña. La sala de lo día.
0: constitucional, de hecho, le dice a los diputados... Hay
1: que dar hay que legislar sobre esto.
0: Háganlo y háganlo hasta... Tienen hasta mayo. Y tienen hasta ser.
1: mayo. Eso fue hacia noviembre del 2017 y, y prácticamente pues hasta 31 de mayo de este año. Entonces, yo realmente creo que es, desde mi punto de vista, es la oportunidad de hablar de algo que no se habla, eh, yo lo ponía ahora, o sea, de algo que no se habla y es el bienestar de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Eh, ahora, este es el arreglo de Salvador, ¿verdad? O sea, este es algo que ya se colocaba ahí en 1983, habría que hacer un, una, una suerte de estudio compar, de derecho comparado para, para ver cuáles son los arreglos que hay en otras sociedades, pero en el caso nuestro colocábamos eso como como algo que debía de ser, digamos, un, un derecho y un, y un deber de, de trabajadores y empresarios.
0: Jimmy, ¿y es, es posible dimensionar o, o tener en cuenta cuánto ha, cuánto ha perdido El Salvador por tener ese derecho constitucional como letra muerta durante tantas décadas? Es decir, por no invertir en el cuidado integral en la primera infancia de los hijos e hijas de los trabajadores.
1: Yo creo que ahí los argumentos que hay que utilizar son los siguientes, miren, tenemos que partir de la demografía. Eh, el Salvador es joven. Quizás no sea de, es de, los, de los países que son más jóvenes de, de Centroamérica. En América Latina probablemente esté un sector medio. Eh, nacen aproximadamente mil bebés cada, cada año. Si ustedes ven las cifras del Ministerio de Salud, probablemente estén como 92.000 en el sector público, unos 8.000 en el sector privado. Eh, evidentemente eso nos lleva a decir, bueno, son 12 bebés los que nacen cada cada hora, eh, cada hora que dura este programa, por ejemplo, en promedio. Y, y, y el punto es, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué oportunidades, les, qué oportunidades desarrollamos? Hay que, hay que tomar algunas evidencias y evidentemente lo que uno puede empezar a rescatar de lo que ahora se habla mucho más en las eh, desde las ciencias económicas y sociales es, se dice, mire una de las primeras cosas que te, se deben de considerar es que el cerebro humano son lo que le llaman las tres libras más complejas del universo ¿por qué son las tres libras más complejas del universo? bueno, porque la construcción hay una construcción, digamos que se da en un periodo biológico, no es en cualquier momento no es que eh, de repente yo voy a poder hacer digamos, ciertos crecimientos eh, a los 15 años, no es así lo que nos dice la neurociencia es, al momento de nacer, el cerebro está desarrollado en 17%. Y luego, al tercer año de vida, hay un crecimiento del 85%. Al cuarto año de vida, es del 90%. Y luego queda un 10% restante. ¿Cómo crece? ¿En función de qué crece? En función de conexiones, conexiones neur- neuronales. Es básicamente nutrir, y por eso es de que se dice, ¿son una esponjita los niños? Eh, sí, son una esponjita, porque están... Están aprendiendo absolutamente todo lo que está a su alrededor Entonces, desde el punto de vista de la neurociencia Lo que ha dejado de de construir El Salvador son millones, trillones De conexiones neuronales que probablemente te podrían haber dado, digamos diferentes eh, ideas de desarrollo, por ejemplo.
0: Vaya, ¿y eso cómo lo conectamos, por ejemplo, con nuestros indicadores a lo mejor comparados de desarrollo económico y desarrollo social con respecto a otros países que a lo mejor sí han desarrollado o esta, este tipo de políticas y otras para cuidar a la primera infancia?
1: Mira, eh, yo creo que podríamos hacerlo de la siguiente manera. Cuando, cuando estamos hablando de... Hablemos de crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, al final del día eso es valor agregado. Lo que medimos es el valor agregado que hace una economía. Y el valor agregado depende muchísimo de los talentos y destrezas, habilidades de la gente. Si tú tomas una corte, por ejemplo, tú tomas la corte de eh, las personas que estaban entre 0 y 25 años de edad en 1992, que ahora están entre 25 y 50 años, en, en, a la fecha eh, tú vas a encontrar de que en esa población ellos tienen aproximadamente un 53% de situación de subutilización laboral en su mayoría de subempleo un 23% aproximadamente tiene la categoría que llama la OIT trabajo decente es decir, eh, que tienen un, un, un tipo de inserción laboral que te lleva a tener eh, un buen salario uh-huh. y redes de seguridad social la gran diferencia entre ellos dos es una, entre estos dos grupos. El que tiene una mejor inserción laboral tiene bachillerato completo. El que tiene la peor inserción laboral, ese tiene aproximadamente siep- séptimo grado. Entonces, cuando, y cuando lo ves, digamos, como el, la cohorte completa, uno de cada tres tiene seguridad social. Ahora, si te vas hacia atrás, y era uno de los argumentos que nosotros presentábamos en ese documento, es... Eh, cosas que se dejan de de construir es que mucho del éxito que tú tienes en en la escuela tiene que ver precisamente con qué construiste hacia atrás. Entonces decíamos, una de las evidencias que hay es que perdés aproximadamente cuatro grados escolares. El Salvador le toma, de acuerdo a datos del del, del BID, le toma aproximadamente, Skipper eh, decía más o menos 15 años, aumentar un año la escolaridad promedio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? que evidentemente tu mano de obra o sea la gente los trabajadores pues no tienen digamos la no tienen el nivel de capital humano que te podría catapultar en diferentes tipos de eh, de, de empleo o sea digamos en la en una en una economía que sea de mayor valor agregado
2: Jimmy yo mi mi, mi pregunta es vaya, usualmente cuando nosotros hablamos de mejores beneficios para los trabajadores Siempre salen estas voces... eh, Yo yo pensaba mucho, por ejemplo, en el debate que tuvimos hace un par de años... O creo que el año pasado sobre el salario mínimo, el aumento al salario mínimo. Y el el argumento que usualmente se se esgrime desde eh, organismos como la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la nep Es que eh, esta gente que todavía cree como en la teoría del rebalse, ¿no? Es que, que la economía crezca y por tanto todos tienen más ingresos... Y todos pueden aspirar a un mejor nivel de vida. En cambio... Aquí estamos hablando de una obligación que el Estado impone a las empresas y los, los empresarios ya lo están diciendo sobre este tema es el costo que va a tener eh, adaptarse a las cuna en las empresas va a repercutir en que tengamos que despedir gente o bajar salarios o disminuir la productividad. Es, no hay un punto medio que se pueda encontrar entre ese argumento y esta, esta, lo que muchos consideran una ex, una... Intervención excesiva del Estado.
1: No puedo hablar de una intervención excesiva del Estado cuando es algo que nace de la constitución de la República. O sea, en realidad es, como digo, es lo que nos da vida como sociedad. Eh, yo creo que lo, lo más importante son los costos de no actuar. Al final del día, o sea, esto es lo que te, lo que te estoy diciendo es, la historia del desarrollo, el desarrollo se construye, el subdesarrollo también se construye. Nosotros hemos tomado muchísimas decisiones y eso te las puede dar cuando tú ves, por ejemplo, las tasas o el PIB comparado desde 1950 hasta la fecha. De países que estaban, los países nórdicos, sudeste asiático, para que tengas una idea, nosotros en 1950 nuestro PIB representaba el 215% del PIB de Corea del Sur. Ahora solamente una fracción, 23%. ¿Por qué? Tiene que ver con las capacidades y destrezas de esa población. Eh, adicional, tú ves eh, los, 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 los estándares educativos que ten, Los trazadores educativos que tenemos hoy en día El Salvador Y tú te vas a la historia de Singapur Y vas a encontrar que son exactamente los mismos de 1978 Entonces, ¿qué hace la diferencia? Invertir en la gente Pero lo que nosotros estamos diciendo aquí es de que Invertir en la gente todavía se queda un poco amplio Pero invertir en la verdadera riqueza es ¿A dónde está demográficamente tu verdadera riqueza? de acuerdo a la demografía, son tus tus niños, son tus nietos, son tus hijos, tus nietos. Entonces, yo creo que, digamos, es importante verlo desde esa esa óptica. En segundo lugar, nosotros, digamos, lo hemos hemos dicho en diferentes foros de responsabilidad social empresarial, con la misma NEP, y, y las empresas son creadoras de bienestar al final del día. Son creadoras de bienestar, son parte de... Hay un dicho, hay un proverbio africano que dice It takes a village to raise a child Se requiere de todo un grupo De gente, de un de una comunidad para, De una aldea para, para construir, para criar a un niño y eso es lo que al final del día le pasa a El Salvador. Esta es una tarea no solamente del sector privado, es una tarea del Estado. Y del Estado estoy hablando del gobierno central y de los gobiernos municipales. Si ustedes hacen un poquito, rascan un poquito de la ley FODE, van a ver que también ahí hay temas centrales de guarderías y de centros de cuidado infantil. También el gobierno central tiene y el Estado como garante de, la, de los derechos que nos confiere la Constitución de la República, la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, Es también eh, un actor importante, así como las organizaciones de la sociedad civil. Eh, Entonces, al final del día, lo que estamos hablando aquí es de uno, de uno de los actores y cómo puede contribuir. Ahora, los costos de inacción. El no actuar tiene precio. ¿Qué es lo que sabemos? Los los datos, lo que nos dicen eh, del BID, es que aproximadamente se deja el costo de no actuar es cuatro puntos del PIB. Cuatro. El, el, esto, esto no significa actuar, ¿No tener esas las cunas? Eso, básicamente, tú lo que estás haciendo es, en el largo plazo, no actuar significa lo siguiente. Que ese niño, al final del día, como estamos aquí nosotros, fuimos niños, nos, in, nos insertamos al mercado laboral y muchísimo de, lo que, de, de la construcción de los acervos que nosotros tenemos tienen que ver... De esos acervos tienen que ver con la infancia y hacia futuro, cuando tú estás en la etapa adulta, tiene que ver con la capacidad adquisitiva que vas a lograr.
0: Ahora, Jimmy, vaya, yo no soy empresaria ni por cerca, pero... Si a mí, no sé, me voy a poner ahora en juego de roles, pues, y yo dijera, ajá, ah, Jimmy, está bien, qué bien, el desarrollo económico, el desarrollo social, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que a partir de que yo construya esta sala cuna, yo probablemente voy a quebrar. No ahora, en dos años, cuando ya tenga que asumirlo dentro de mi estructura de costos. ¿Qué le responde?
1: No creo, no creo por lo siguiente. Hay que hacer ese estudio para El Salvador. Pero tú lo que encontraste es la evidencia. La evidencia lo que te dice es, por ejemplo, un estudio de Cornell decía la disponibilidad de cuidado infantil condujo a la reducción del ausentismo y rotación de empleados en un 20 a 30 por ciento del ausentismo entre un 37 a 60 por ciento la rotación de empleados.
2: Cornell, la Universidad Estadounidense.
1: Universidad Estadounidense. Ahora, esto es sumamente importante porque cuando ustedes van y vean otro dato, eh, este es PricewaterhouseCoopers para, para Latinoamérica, dice, miren, el costo de contratación promedio en América Latina es de 300 dólares y el tiempo que que invierten las áreas de recursos humanos. ¿A
2: qué se refiere con costo de contratación?
1: El costo de contratación que dicen ellos es, digamos, todo lo que tiene que hacer la empresa para contratar a alguien, o sea, no se contrata, digamos, tenés que hacer una serie de que alguien hace los perfil de una persona, que Entrevista, luego se hace ¿verdad? todas las entrevistas, o sea, todo ese costo... El proceso de control El proceso, de acuerdo a esta firma, uh-huh. que ustedes saben es muy respetada, dice, en América Latina es de 300 dólares. Ok. Y el tiempo que invierte en las áreas de recursos humanos es de alrededor de 15 días. Entonces, cuando tú estás hablando, tú añadís a esto, a lo que te decía anteriormente de la reducción de ausentismo y rotación, evidentemente que te está... O sea, digamos que tú estás ahorrando ciertos costos, porque eso eso es lo que, o sea, digamos, el cuidado infantil te reduce ese ausentismo y la rotación de personal. Tú estás básicamente eh, siendo no paliativo, sino preventivo. Estás utilizando una lógica de prevenir un costo que evidentemente te puede venir. Entonces... Yo creo que al final del día esto lo tenemos que ver para El Salvador. Tenemos que hacer el estudio porque no lo tenemos. Es algo que al no estar legislado no se habían encendido las luces de decir ok, empecemos a ver esto. Pero este data aquí existe. Si ustedes preguntan y sobre todo si nos vamos a las empresas que son las que eh, estarían dando este beneficio, que son las de 100 o más, evidentemente que este data existe ahí. Y podemos entonces empezar a hacer cálculos de cuáles son los beneficios que realmente van a existir. O sea, es decir, el costo que ahorita se asume vis-a-vis la inversión que va a existir y tú vas a ver de que el ratio de eso evidentemente va a ser en favor de la inversión.
0: Jimmy, en esa columna de la que estábamos hablando citan algunos datos. Por ejemplo, este. Tan solo 2.2% de niñas y niños de 0 a 3 años asiste a un centro educativo inicial, según la la Digestic. Uno de cada tres niños... Entre 0 y 3 años viven en hogares con solo alguno o ninguno de sus padres. Y este que a mí me parece bien importante es que alrededor del 50% de hogares con niños o niñas entre 0 y 3 años viven en pobreza. Y además en esta columna Jimmy agrega que cuando solo hay un adulto a cargo y este no está en el hogar, tampoco tiene herramientas para estimular adecuadamente a los hijos e hijas, pero vaya, dado el alto porcentaje de informalidad del sector laboral salvadoreño y que la ley solo se va a aplicar a empresas de más de 100 empleados, realmente podemos esperar que este tipo de intervención contribuya a reducir la pobreza, mejorar la inversión en los niños y niñas, reducir la desigualdad, si al final es un beneficio que solo va a aplicar para los trabajadores de... Empresas relativamente grandes, pues, y del sector formal.
1: Me encanta lo que estás diciendo porque es precisamente lo que yo creo que se está detonando acá. Es una conversación más amplia. En realidad esto te lleva a tener una conversación más amplia. Esto te va a contribuir.
0: Porque, por ejemplo, sí. trabajadoras domésticas, trabajadoras y trabajadores de mercados... Eh, emprendedores, por ejemplo, no van a tener acceso o seguirán sin tener acceso a este derecho constitucional, pues.
1: Sí no. Sí no, en, en términos de que, como yo te decía, este no es una agenda, no es el sector privado, es uno de los actores. Y desde, es, desde lo que se legisló, te va a, te va a apoyar en determinada, en de, o sea, digamos, para determinado segmento. Pero esto también es tarea del Estado, es tarea del gobierno central, es tarea del gobierno local, es tarea de las ONGs y fundaciones privadas. Entonces, tú ahí tenés tres actores más que también tienen que sumarse a esto. Esto, esto, Esta es una cruzada nacional al final del día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, este servicio, ¿a cuánto nos va a aumentar la cobertura? Sabiendo que, bueno, yo veía algún dato que pasaba ahí Edwin Seguro y decía, miren, hay 1.247 empresas que tienen 100, empe- 100 eh, empleados o más. Ok, entonces, de esas 1.247, ¿qué porcentaje tiene niños entre 0 y 3 años?
0: No, ah, no tenemos datos de eso no realmente. No tenemos
1: datos de eso, pero tenemos, o sea, ahorita es donde empe- tenemos que empezar a sacar esa data. Y en función de eso, ver entonces, ok, la cobertura esta nos llevaría a que de ese 2.2 subimos a cuánto. Y todo lo demás hay que cerrarlo por las otras vías. Todo, todo lo demás tiene que ver una inversión, una inversión pública eh, y una, bueno, si ya nos vamos a la lente de políticas públicas, estás hablando de una política social que está centrada en la infancia pero evidentemente todos los argumentos que, que están detrás eh, de neurociencia eh, de, bueno, algo más que me parece sumamente importante es la capacidad de creación de empleo es que estás hablando de crear empleo no estás hablando de, de, o sea, estás hablando de construir un nuevo sector económico, un sector que ahora no existe. Tú lo buscas y, bueno, podría, seguramente han tenido alguien acá que le hable del nuevo sistema de cuentas nacionales. En el nuevo sistema de cuentas nacionales tú creas este sector, llamémoslo cuido temprano adecuado, y vas a ver entonces, poder ver año con año la dinámica que te está creando. Nosotros decíamos, mire, es un sector económico que puede generar no menos de 20.000 nuevos empleos. 20.000 nuevos empleos para El Salvador no es nada que uno pueda decir, ah, es muy poquito. O sea, es, realmente es un montón de... Pero también te lleva a algo más, a una dinámica dentro de la, de la lente formalización informalización. Es una manera bien trabajado, es un gancho para formalizar una economía. De eso se trata al final del día, o sea, digamos que te abre una oportunidad bien trabajada De empezar a cerrar y a crear los cimientos de una nueva generación, de una nueva economía
2: Jimmy, como hacías, esto es parte de una conversación más amplia que por supuesto no vamos a votar acá Y y, 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 y lógicamente tenemos que seguirla teniendo con otros actores Pero eh, para ir cerrando esta parte, ¿qué garantías ves en que el Estado salvadoreño vaya a poder cumplir con esta ley. Es decir, que esta ley no se vaya a transformar en otra de las leyes maravillosas que tenemos, que lamentablemente son letras muertas o letras que solo se quedan en, en, en los papeles, pero que no se iban en la práctica. Lo digo porque, eh, vaya en teoría, el Ministerio de Trabajo tiene que eh, verificar y proteger a los trabajadores de las violaciones a eh, sus derechos laborales. En realidad, en la práctica, eso no pasa demasiado. No hay demasiadas estadísticas del Ministerio de Trabajo aplicando esto. ¿Qué garantías tenemos de que esta ley de Salas Cunas sí se vaya eh, a hacer hacer efectivo?
1: Yo creo que hay un convencimiento, Nelson. Eh, Cuando tú conversas con... Y y, y tengo que decir algo. eh, Yo no puedo hablar de de... Lo que puedo ver es cuando tú hablas con algunas personas del sector privado... Bueno, miraba eh, hace poco, se, también un, un periódico estaba colocando una, una nota que hacía una empresaria, Patricia de Parras, a propósito de esto, o sea, hablar de la primera infancia, decía, miren, realmente es una de las cosas que tenemos que entrarle como país. Este no es un tema, al final del día, no es un tema de, de, una, eh, de un sector, como digo, o sea, es, it takes a village, ¿verdad? Eh, yo creo que hay un convencimiento, pero convenci- y el convencimiento está creciendo porque... Hay suficientes argumentos, sean neurológicos, científicos, económicos, eh, éticos. O sea, cuando tú ves y tú estás hablando de, vamos a, eh, vamos a refinanciar una deuda de 3.600 millones de dólares y la vamos a trasladar, ¿a cuándo? ¿Al 2040? Estás hablando de la generación de los niños de ahora Que van a pagar eso Entonces es también un argumento ético De que si si, si van a pagar esa esa deuda Entonces tenés que invertir En que tengan las destrezas y habilidades necesarias Para ser lo más productivo posible
0: Jimmy, pero antes, antes de cerrar Porque casi casi se nos acaba el tiempo, la ley da responsabilidades específicas al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, al COGNA y al ISNA, sí. al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, de velar por el buen funcionamiento de las salas cuna. Jimmy, ¿realmente ves que estas instituciones del Estado, junto al Ministerio de Trabajo, tendrán capacidad de velar porque se cumplan las debidas formalidades del funcionamiento de estas salas cunas y además de sancionar el Ministerio de Trabajo.
1: No tengo evidencia que me lleve a pensar lo contrario. No tengo evidencia que me lleve a pensar lo contrario. Al, al, a, eh, es, son, son instituciones que son recientes, son nuevas, relativamente nuevas tienen, y que esto les permite, la ley lo que les ha dado es una facultad, una facultad para crecer. Realmente lo que tenés ahí es un crecimiento de la institucionalidad en favor del bienestar de eh, la infancia. Yo lo veo así, eh, y, y como digo, no, no tengo evidencia que me lleve a, a pensar lo contrario. Más bien eh, que, que ese sector en crecimiento, más el convencimiento que yo, el convencimiento que tú ves en la empresa privada de que esto es algo que vale la pena yo no veo ningún problema y más bien lo que veo es un, una enorme oportunidad de desarrollo para el país
2: tenemos algunos comentarios que ya eh, solo vamos a mencionar porque no tenemos mucho tiempo Jaime ya lo nos decía los datos comentados mucho dicen de la sociedad que tenemos poco empática violenta sin educación y que repite errores y luego añade muchos ven al desarrollo humano en El Salvador como producto del crecimiento económico no es momento de preguntarse que algo hemos estado haciendo mal Y luego, este creo que viene a través de Facebook, Elmer Díaz dice, excelente debate, pero creo que el gobierno central tiene que dar una clase de ayuda para estas empresas para que puedan empezar estos proyectos. Eh.
0: Bueno, y así cerramos. Definitivamente vamos a tener que seguir conversando sobre esto. Jimmy decía, es un tema del que se habla poco y naturalmente, pues sí, todavía es, es un derecho constitucional que solo algunos van a poder empezar a a disfrutar de manera mucho más amplia. Bueno, muchísimas gracias a Jimmy por habernos acompañado ahora. Jimmy Vázquez es especialista en políticas sociales de UNICEF El Salvador. Muchísimas gracias. Muchas gracias
2: Gracias por la
1: invitación.
0: Bueno, nosotros hacemos una pausa en el Faro Radio. Recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista entrando a elfaro.net y ahí en la sección del Faro Radio van a encontrar esta entrevista con Jimmy Vázquez sobre la aprobación la semana pasada de la ley de Salas Cuna. Hacemos una pausa cuando volvamos Regresamos hablando de fútbol. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
2: porque tú lo pediste, ahora la mejor aseguradora está más cerca de ti. CISA. Para tu mayor comodidad, hemos abierto dos nuevas agencias de CISA.
1: Una en Paseo General Escalón, número 3551, contigua Agencia Caribe de Banco Cuscatlán, cerca del Salvador del Mundo. Y otra en Santa Ana, en Avenida Independencia Sur, Autopista Bypass, contigua Agencia de Banco Cuscatlán. En ellas, te ofrecemos todos nuestros servicios. Más fácil, cómodo y seguro. CISA. Sí paga. Consulta teléfonos, horarios,
2: servicios y más información en www.cisa.com.esb.